0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 chronieken, hoofdstuk 9 en uit openbaring het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. Het bezoek van de koningin van Sheba. De koningin van Sheba hoorde wat er allemaal over Salomo verteld werd. Daarom reisde ze naar Jeruzalem om hem allerlei moeilijke vragen te stellen want ze wilde weten hoe wijs hij was. Ze kwam met een groot aantal dienaren naar Jeruzalem. Ook had ze een grote stoet kamelen bij zich, die beladen waren met specerijen, edelstenen en heel veel goud. Ze sprak met Salomo over alles wat ze wilde weten. En Salomo wist een antwoord op al haar vragen. Geen vraag was voor hem te moeilijk. De koningin van Sheba zag de wijsheid van Salomo, het paleis dat hij had gebouwd, het eten op zijn tafel, de dienaren die aan zijn tafel zaten, de bedienden die klaarstonden en hun kleding, de wijnschenkers en hun kleding, en de pracht en praal waarmee hij naar de tempel van de heer ging om zijn brandoffers te brengen. En ze was diep onder de indruk. Ze zei tegen de koning, Wat ik in mijn land over u en uw wijsheid allemaal heb gehoord, is dus werkelijk waar. Maar ik geloofde het niet, totdat ik kwam en het met mijn eigen ogen zag. Werkelijk. De mensen hadden mij nog niet de helft verteld. U bent nog wijzer en rijker dan ze zeiden. Wat is het heerlijk voor uw mannen en voor uw dienaren om voor u te mogen werken en uw wijsheid te mogen horen. Ik prijs uw Heer God, die zoveel van u houdt, dat Hij u zijn koning heeft gemaakt. Omdat de Heer voor altijd van Israël houdt, heeft Hij u koning gemaakt om dit land rechtvaardig te regeren. En ze gaf de koning 120 talenten goud, dat is 3600 kilo, edelstenen en heel veel specerijen. Zoveel specerijen als de koning van Sheba aan koning Salomo gaf, zijn er nooit meer naar Israël gebracht. Salomo's rijkdom. De vloot van Hiram bracht niet alleen goud uit Ophir mee, maar ook heel veel sandelhout en edelstenen. De koning liet van het sandelhout trappen maken voor de tempel van de heer en voor zijn paleis. Ook liet hij er siters en harpen van maken voor de zangers. Nog nooit eerder was er zoveel sandelhout in Juda ingevoerd. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba alles wat ze wilde hebben. Het was nog meer dan zij aan de koning had gegeven. Daarna ging ze met haar dienaren terug naar haar land. Elk jaar ontving Salomo... 666 talenten goud, 20.000 kilo. Bovendien kwam er goud en zilver binnen van rondtrekkende koopmannen en van handelaars, van de koningen van Arabië en van de heersers van de verschillende gebieden van dat land. Koning Salomo liet 200 grote gouden schilden maken. Voor één groot schild werd 600 sikkels goud, 6,6 kilo, gebruikt. Verder liet hij 300 kleine gouden schilden maken. Voor één klein schild werd 300 sikkels goud 3,3 kilo gebruikt. Die schilden zette hij in zijn paleis, dat hij Bos van de Libanon had genoemd. Verder liet de koning een grote troon van Ivoor maken, bedekt met zuiver goud. De troon had zes treden, een gouden voetenbank die aan de troon bevestigd was en twee gesloten armleuningen. Naast de armleuningen stonden twee leeuwen. Op elke tree stonden ook twee leeuwen, dus twaalf in totaal. Voor geen enkele koning was ooit zo'n troon gemaakt. Alle drinkbekers van koning Salomo waren van goud. Ook alle andere gebruiksvoorwerpen in het bos van de Libanon waren van zuiver goud. Er was niets van zilver, want zilver was in de tijd van koning Salomo niet veel waard. Want de schepen van koning Salomo en van koning Hiram vertrokken eens in de drie jaar uit Tarsus en kwamen vol goud, zilver, ivoor, apen en pauwen weer terug. Koning Salomo was wijzer en rijker dan alle andere koningen op aarde. Van overal kwamen koningen naar Salomo toe om de wijsheid te horen die God hem had gegeven. Jaar in jaar uit bracht iedereen die kwam geschenken mee, zilveren en gouden voorwerpen. Kleren, wapens, specerijen, paarden en ezels. Verder had Salomo stallingen waar 4.000 paarden en strijdwagens in konden en 12.000 ruiters. Deze bevonden zich in de speciaal daarvoor gebouwde steden en bij de koning in Jeruzalem. Hij heerste over alle koningen vanaf de rivier tot aan het land van de Filistijnen en de grens van Egypte. Er kwam zoveel zilver naar Jeruzalem dat zilver daar net zo gewoon was als steen en ook zoveel hout van cederbomen dat cederhout in die tijd niets bijzonders was. Het was net zo gewoon als het hout van de wilde vijgenbomen die in grote aantallen in de vlakte groeiden. Salomo's paarden kwamen uit Egypte en uit alle landen. De rest van wat Salomo allemaal heeft gedaan, van het begin van zijn regering tot het einde, is opgeschreven door de profeten Nathan, Ahia, uit Silo en Jedo. De boeken van de profeet Jedo gaan ook over koning Jerobeam, de zoon van Nebat. Salomo heeft veertig jaar in Jeruzalem over heel Israël geregeerd en Salomo stierf en werd begraven in de stad van David. Zijn zoon Rehabiam werd na hem koning. We lezen verder in openbaring. Iets over dit boek. Dit nogal vreemde boek is geschreven door Johannes, een van Jezus' leerlingen. Hij is dezelfde Johannes die het evangelie van Johannes heeft geschreven en de drie brieven. Het woord openbaren betekent bekendmaken. God heeft aan Jezus bekendgemaakt wat zijn plannen zijn met de wereld. En Jezus vertelt het aan Johannes. Inleiding God heeft aan Jezus Christus laten weten wat er binnenkort zal gebeuren. Hij wil dat Jezus het aan zijn dienaren bekend maakt. Daarom stuurt Jezus een engel naar zijn dienaar Johannes om hem alles te vertellen. Johannes heeft opgeschreven wat hij heeft gehoord en gezien. Het zal heerlijk zijn om dit boek voor te lezen. En het zal heerlijk voor de mensen zijn om goed naar deze profetische woorden te luisteren en ze goed te onthouden. Want al deze dingen gaan bijna gebeuren. Johannes doet de groeten aan de gemeenten in Azië. Johannes schrijft dit aan de zeven gemeenten in Azië, dat is Turkije. Ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van hem die is en die was en die komt. De vrede van de zeven geesten die voor zijn troon staan. En de vrede van Jezus Christus. Hij heeft ons de hele waarheid bekendgemaakt en hij is te vertrouwen. Hij is de eerste die uit de dood opstond. Hij is de hoogste koning op aarde. Hij houdt zoveel van ons, dat hij ons door zijn bloed heeft schoongewassen van onze ongehoorzaamheid aan God. Daarom moeten wij hem alle eer geven. Hij heeft koningen van ons gemaakt en priesters voor zijn God en Vader. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen, zo is het. Hij zal komen op de wolken, iedereen zal hem zien, ook de mensen die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over hem huilen en treuren. Ja, amen, zo is het. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben hij die is en die was en die komt, de Almachtige God, zegt de Heer. Jezus geeft Johannes de opdracht dit boek te schrijven. Ik, Johannes, jullie broeder, word net als jullie verdrukt. Ook ik hoor bij het Koninkrijk van God. En ook ik kan alleen volhouden dankzij Jezus. Omdat ik in Gods woord en in Jezus geloof, werd ik naar het eiland Patmos verbannen. En mijn geest werd meegenomen naar de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem die klonk als een ramshoorn. De stem zei, ik ben de eerste en de laatste. Alles wat je nu gaat zien, moet je in een boek opschrijven. Stuur dat boek naar de zeven gemeenten in Azië, dat is Turkije, naar de gemeenten in Efeze, in Smyrna, in Pergamum, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia en in Laodicea. Ik draaide mij om, want ik wilde zien wie er tegen mij sprak. En toen ik mij omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaren. Tussen die kandelaren zag ik iemand die op een mens leek. Hij had een gewaad aan dat tot op zijn voeten hing en om zijn borst een gouden band. Zijn hoofd en zijn haar waren zo wit als witte wol, ja zo wit als sneeuw. Zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten leken van gloeiend koper te zijn. Zijn stem klonk als de zee. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Zijn gezicht straalde als de zon op het heetst van de dag. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn hand op mij en zei, Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk Schrijf op wat je ziet Schrijf op wat er nu is en wat er nog gaat gebeuren Dit is wat de zeven sterren in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren betekenen De zeven sterren zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten